0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Deus, querendo dizer essa palavra... Eu orei tanto para ministrar essa palavra, porque é um assunto que não é fácil a gente falar, né? Quando a gente fala disso... A, a, a primeira pessoa a lhe deparar com o assunto é a primeira a sentir o temor do Senhor. Hoje, o tema da nossa ministração é o temor do Senhor. Eu mandei para o William e ele ainda falou, mas não é o temor ao Senhor? Eu falei, não, é o temor do Senhor. E hoje nós vamos ver em, em várias passagens. Tem, eu eu estou igual a pastora Alex, tem, tem dez versículos bíblicos aqui nessa palavra, para a gente entender o temor do Senhor. Ontem eu estava ouvindo uma ministração, eu indico que vocês ouçam. O tema era Os Seis Erros da Igreja, do pastor Paulo Júnior. E eu falei, fui atraída né, pelo tema. Eu falei, vamos ver qual é o erro da igreja. Para a gente olhar para Calmongaguá e ver se desses seis erros, quais erros nós estamos cometendo como igreja. Porque não somos uma igreja perfeita, né? estamos longe de ser, mas a nossa intenção é sermos. Uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja comprometida com a verdade. E nessa ministração, em duas partes, eu chorei muito, muito mesmo. Assim, Deus falou grandemente ao meu coração. Porque a gente precisa ter muito temor de Deus, muito temor de Deus mesmo. Ter temor de Deus para vir a um culto. Ter temor de Deus para relar nesse microfone. Ter temor de Deus para louvar o Senhor como os salmistas. Ter temor de Deus, aquele que vai filmar, aquele que vai ficar no computador, aquele que vai ficar na recepção. Ter temor de Deus, aquele que chega mais cedo para limpar um banheiro. Porque nós precisamos ter ter reverência a Deus. E durante essa ministração desse pastor, ele foi falando como as coisas hoje em dia estão bagunçadas. Porque o temor do Senhor é o que menos se fala. Se fala em em, em produtividade, se fala em executar planos, igrejas que têm projetos maravilhosos, grandiosos. Mas é feito tudo no automático, é feito porque você domina aquilo e faz. Mas e o temor? E um dos tópicos das seis coisas erradas, ele falou sobre o louvor. O louvor das igrejas hoje é feito para agradar quem ouve. É feito para agradar vocês que vêm ao culto e muito pouco para agradar o Senhor. E aí ele falou, ele falou, vocês pastores, olhem o repertório de louvor da igreja de vocês. E observem se Cristo é o centro do louvor de vocês. Se o louvor de vocês é teocêntrico, se Deus está no louvor de vocês. E eu fiquei com tantos, os seis tópicos se batendo muito no meu coração. Não vou ministrar sobre isso, só estou comentando. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente cantou o primeiro louvor. Ele é exaltado. E aí eu falei, esse tá teocêntrico. Esse é para ele. Ele é exaltado. Um rei exaltado no céu. O segundo. Grande é o Senhor. Senhor. E aí eu falei, esse também é teocêntrico. Grande é o Senhor. Muito digno de louvor. E o último? A única. E aí quando a gente acabou os três louvores, eu falei: "Senhor, essa igreja tem o Senhor como centro da nossa adoração. Nós estamos aqui para te adorar. Nós não estamos aqui para cantar uma música que tá na modinha. Tem muitas que estouram, né, no mundo gospel, e aí todo mundo canta louvores completamente antibíblicos. Muitos louvores, ele até citou o Sabor de Mel, né? Gente, esse louvor estourou, lembra? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha, minha vitória, e nesse versículo fala, na né, Minha vitória hoje tem sabor de mel. Mas depois ele fala: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a, entre a plateia e você no palco. Tipo assim, você vai se lascar, né? Em nome de Jesus. Aí, para não falar assim, faz um sabor de mel e a pessoa canta aquilo, amaldiçoando a vida do irmão. É o louvor da vingança, é isso mesmo. Então, quer dizer, nós precisamos ter temor de Deus, para adorar a Deus. Eu li um versículo falando sobre voto. Olha, quando você estiver diante do Senhor, que sejam poucas as suas palavras. Tenha reverência com quem você está falando, que tom de voz você levanta para falar com Deus, quais são as palavras que você usa para falar com o Senhor. E essa palavra me deu muito temor. Então, nós precisamos desse temor. Temor do Senhor para ministrar a palavra. Temor do Senhor para estarmos aqui trabalhando para Ele. Porque foi para Ele que nós viemos aqui. Aqueles que estão escalados hoje, precisa ter o temor do Senhor de chegar aqui e saber, Senhor, eu tenho a minha vida diante de Ti. Eu, eu, eu Te agrado, eu não estou em pecado, eu não estou com meu coração amargurado. Eu não estou cheio de ódio, de, de vingança, de rancor. Porque o que adiantaria o Arlindo vir para cá filmar com um coração desse? Para nós vai ser bênção, nós vamos receber o trabalho dele? Vamos, estar tá filmando, o culto está chegando, onde está chegando. Mas e o Senhor? Então que essa palavra fortaleça o nosso coração, porque nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Nós não estamos aqui para cumprir uma escala. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Não estamos aqui para fazermos amigos e sermos queridinhos. Jesus não foi amado por ninguém assim. Por que, que a gente acha que tem que fazer da igreja o nosso clubinho religioso, sermos amados e, e nos darmos bem? Glória a Deus se isso acontecer, mas que a verdade não seja negociada. E aí eu até contei para o pastor Alex hoje de manhã eu falei, olha, sabe o que eu me lembrei? Um dia a gente ia apresentar a minha sobrinha e ia vir todos os parentes do marido dela. Só que eles eram todos católicos. Nunca foram a uma igreja evangélica. E aí eu errei nesse dia. Mas graças a Deus que eu tenho um marido firme que não negocia nada. E aí eu falei assim, pastor Alex, não faz brincadeira. Porque ele fica, né? Vai cair. Eu falei, não faz brincadeira. Prega uma palavra doce, amável, né? E aí ele veio pregar e falou, sabe o quê? Pastor Alessandro até falou pra mim, para mim pegar uma palavra tranquila, mas eu vou pregar é o que Deus colocou no meu coração. E aí... Bateu do jeito que ele gosta E aí eu pensava, meu pai do céu, agora o povo nunca mais volta Olha o coração né, de, de mãe E aí quando eu ouvi essa palavra, ele falou O culto não é para homens Na hora eu chorei, falei assim, eu me perdoo Porque aquele dia eu quis fazer um culto para homens E a gente erra Ah, pastora, tu erra? Erro sim, não erro pouco não Então eu queria ali fazer um culto agradável para uma família mas e se aquele era o último dia que a pessoa tinha para ouvir aquela palavra e se consertar com Deus? Então nós precisamos do temor do Senhor para fazer tudo. Precisamos fazer tudo debaixo de oração e de temor. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. As meninas da intercessão vão gostar porque a gente está aí já no 11 dia, né? Hoje do nosso jejum, estamos lendo Provérbios um capítulo por dia orando em cima dessa palavra, e hoje nós vamos aprender, reforçar, porque eu acredito que a gente já saiba um pouco daquilo que eu vou falar, mas hoje o Senhor colocou no meu coração de reforçarmos essa palavra, e estarmos vivendo diante do temor do Senhor. Às vezes a gente quer sabedoria, tanta sabedoria, né a gente compra tanto livro, a gente quer ter Todo comentário bíblico que lançar, a gente quer ter. Todo livro de teologia sistemática que lança, a gente quer comprar, a gente quer aprender. Meu Deus, eu já não estou tendo nem mais onde guardar livro na minha casa. Mas a sabedoria humana é totalmente diferente da do Senhor. E hoje nós vamos aprender de uma vez por todas. O que é isso que está girando ali, gente? Está me deixando tonta já, eu acho que eu estou com labirintite, essa luzinha aí, está rodando tudo aí. Acho que é o celular do Arlindo, né? Ô, Jeff, você está querendo me trollar? O que eu caio aqui, Jeff? Ah, é o do Alan. Vocês abaixam esse celular, esse nome de Jesus. Vamos lá, abra aí a tua Bíblia. Vamos colocar em pé só um minutinho para a gente ler. Provérbios 9. Quem achou pode ficar em pé. Amém? Nós vamos ler só um versículo e depois nós vamos partir para o texto de Tiago. Vamos ler todos juntos o versículo 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Tem versões... Alguém aí está com a versão que diz é ter prudência? Amém. Conhecer o Senhor é ter prudência. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos... Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor nesta manhã nós saímos da nossa casa, acordamos mais cedo, abrimos mão Senhor do nosso descanso e nós estamos aqui para te ouvir Pai, fala grandemente ao nosso coração e que essa palavra produza resultado Pai, que essa palavra não se perca no meio do caminho, que o nosso coração não esteja duro nem cheio de espinho, nós queremos receber essa palavra de todo o nosso coração Pai. E que esse temor e tremor nos invada. Que a gente tenha temor a Deus sobre todas as coisas. Porque esse é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao santo, aquele que conhece o santo, tem entendimento, tem prudência. Faz de nós, Senhor, um povo de entendimento. Não entendimento humano, mas entendimento que vem do céu. Nos dá, Senhor, o conhecer, o saber e o conhecer de Deus. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, aquilo que vem do alto. Aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Podem se assentar. Queridos, nós vemos que o livro de provérbios é o livro que mais fala sobre a? Sabedoria. A essência do livro de provérbios tem o tema central que é a sabedoria. Nós podemos fazer cursos, podemos passar horas de leitura, mas nós lemos nesse versículo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto não diz que é o tanto de livro que você lê que te dá sabedoria. Ele diz que é o temor ao Senhor que te dá a sabedoria, sem temer ao Senhor é impossível ser sábio, repita essa frase, sem temer ao Senhor é impossível ser sábio, de repente você está tentando ser sábio ao seu modo, do seu jeito, só que sem temer a Deus dá para adquirir sabedoria? Nós lemos, o que nós mais temos são versículos que falem sobre isso. A essência da sabedoria é temer a Deus. O temor não vem com a faculdade de teologia. O temor não vem de de tudo aquilo que você lê. O temor que nós temos do Senhor. Quando nós meditamos na palavra e a palavra nos confronta. E a gente vê que essa é a verdadeira sabedoria. Nós vamos diferenciar bastante hoje da sabedoria humana, porque tem coisa que nós, da nossa inteligência humana, conseguimos obter, guardar, mas e o praticar? Para praticar, você precisa ter temor, você precisa amar o Senhor a ponto de obedecê-lo. Vocês que têm filho, a gente sabe quando os filhos obedecem e quando eles têm medo da gente. E a gente não quer que eles tenham medo, não é assim? Eu sempre falo isso. Criança não tem que obedecer porque tem medo de apanhar. Criança tem que obedecer porque ama o pai. Entende que o que o pai ensina é o correto. E aí obedece por amar. Eu lembro de uma história que o bispo sempre contava, né? De um pai que saía todo dia para trabalhar. E ele falava assim para o filho: põe o lixo para fora. E aí ele saía para trabalhar, e quando ele voltava, o filho vinha correndo e abraçava ele. Aí ele abraçava o filho e falava: pôs o lixo. Aí o filho: ai, pai, não coloquei. Aí no outro dia ele saía de manhã e falava: põe o lixo para fora. Quando ele chegava, descia do carro, o filho descia, abria o portão, saía correndo, pulava nele, abraçava: pai, eu te amo. Aí ele falava: você colocou o lixo. E aí o filho: fala, não, eu esqueci. Até o dia que ele faz isso, vários dias seguidos. E quando o filho vem correndo, ele fala, para aí. Ai, pai, eu te amo, que saudade. Aí ele fala, você colocou o lixo? E o filho fala que não. E aí ele fala, quem ama, obedece. Se você ama mesmo, tanto que você diz, você precisa pôr o lixo. Você precisa obedecer. Nós devemos ter temor ao Senhor por amor e não por medo. Porque tem diferença quando você não peca por amor ao Senhor e quando você não peca por medo das consequências. E Deus é tão santo e tão puro que Ele sabe quando a gente se aproxima dEle por medo do que vai nos acontecer ou por amor a Ele. Por exemplo, um pastor, quando cai em adultério, nós temos vários versículos, em Timóteo principalmente, que fala que aquele pastor não está mais apto para ensinar, ele não, ele não está mais apto para ser um exemplo. E aí eu posso pensar assim: poxa vida, se eu adulterar, eu nunca mais vou poder pastorear, eu não vou estar mais credenciada para pastorear. Então eu não, jamais, aí na hora de que, que surge a oportunidade, fala não, não posso porque senão eu vou parar de pastorear. Tem diferença? Tem. Eu sei que se eu cair naquilo, não posso mais executar o meu ministério e por amor ao meu ministério eu não caio em adultério. Olha a diferença quando eu olho para Jesus e falo para mim, para eu ser uma serva discípula do Senhor, por amor a Cristo, eu vou andar em santidade. Tem toda a diferença. E tem hora que a gente, muito santinho como somos, só deixamos de pecar por medo do que vai acontecer por medo da consequência e não por amor ao Senhor. Por exemplo, um casal de namorado estão se engraçando, estão começando com mão para lá, mão para cá, aí pensa: olha, a gente não pode fazer nada, porque se fizer engravidar, todo mundo vai saber aí, não vai ter como esconder e a gente vai se dar mal. Isso é medo da consequência. Então não chega às vias de fato por medo do que pode acontecer. E quando você decide falar não, por amor a Cristo eu vou viver em santidade. Ou tu anda comigo e admira a mesma santidade que eu quero ter, ou você vai ter com outra. Aí vem aquela, ah, mas é a prova de amor, né? Prova de amor. Não prove nada para ninguém. Prove ao Senhor que tu vale a pena, que valeu a pena ele ter morrido naquela cruz para investir em você. Priorize a tua santidade não por medo do que pode acontecer, mas por amor. E essa tem toda a diferença no temor. Porque o Senhor fala que nós seremos sábios quando nós tivermos temor do Senhor. Mas o temor não tem que vir por medo. Eu quero que de tudo que eu falar, que você frise isso no seu coração. O temor que você tem que ter a Deus, que seja por amor, por reverência. Por entender quem ele é, quem você é e o quanto você precisa dele. Quando você pensa como ele é santo, como ele é puro. E aí a gente reflete sobre tudo, sobre tudo aquilo que eu falei no começo. Sobre como estamos vivendo, que culto estamos entregando ao Senhor, como colocamos as mãos nas coisas dEle, como está o nosso coração, como estão os nossos sentimentos. A nossa vida precisa ser um louvor agradável a Deus. Deus tem que olhar você caminhando no seu dia e falar, eu tenho prazer nessa pessoa, eu tenho orgulho. Da pessoa que ela se tornou. Eu tenho orgulho, eu imagino Deus tendo orgulho de si mesmo, pela obra perfeita que fez em nós. Mas para isso nós precisamos ter um temor do Senhor, que vem do alto, uma sabedoria que venha de Deus. Nós vamos ler um versículo agora, eu tinha todo marcado ele na minha Bíblia e eu não me lembrava desse versículo. Sabe quando você lê um versículo, parece que é a primeira vez que você lê? Eu já li o Novo Testamento sete vezes. Mas hoje, ontem, esse versículo gritou para mim. E eu falei, Deus, como isso é verdadeiro? Abra aí a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Todo conhecimento que a gente buscar nessa terra não vai ser suficiente se não tiver o temor do Senhor. Se não tiver o amor pelo Senhor. Se essa sabedoria não vier do alto... Uma hora ela cai por terra, sabia? Porque você não consegue guardar tudo. Você guarda o conhecimento, você guarda o estudo. Mas a força para praticar dia a dia, ela só vem de Deus. É a obra do Espírito Santo em nós. Na pregação do, do, do pastor Paulo Júnior, ele falou, como o Espírito Santo é desprezado nas igrejas. E na hora parece que a frase é forte, né? Mas ele falou, quem vive no Espírito... Quem sai de um culto e carrega o Espírito Santo para a sua casa? Para falar da maneira que o Espírito Santo te ensina a falar? A viver da maneira que o Espírito Santo te ensina a viver? A não fazer aquilo que o Espírito Santo grita dentro de você e diz, não faça. Você já sabe que o caminho é de morte não vá. Então ter o Espírito Santo e adorar ele enquanto estamos aqui, todos nós já fizemos isso hoje. Mas e carregar o Espírito Santo para te guiar no dia a dia? Nós precisamos ter esse temor, amém? O tema desse, desse, desse texto que nós vamos ler agora é a sabedoria lá do alto. Vê aí no versículo 13 como está na sua Bíblia. O titulozinho de cima. Pode falar, não tem medo não. A verdadeira sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem do alto. Mais alguma está diferente? Os Oi? Os dois tipos de sabedoria. Vamos ler a partir do versículo 13. Que, nós vamos ler do 13 ao 18, tá? Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Ele já começa dizendo assim: ó, a sabedoria que vem do alto não é para ter um discurso bonito, tá? Essa sabedoria que vem do alto não é para você usar falando termos teológicos, porque tem hora que eu assisto uns caras teológicos aí que é cada termo que eu falo, meu Deus do céu, não sei nada. Fala aí, Jefferson, aquele podcast do, do Bibo, né? A guerra dos macabeus. Eu falei, nossa, eu gosto, eu lembro disso aqui. Fiquei 20 minutos de live e falei, Jefferson, buguei aqui. Desconectou, não estou entendendo nada Com quase 40 minutos foi que eu fui me conectar ao que ele estava dizendo Então quer dizer, ter um discurso bonito Não tem gente que fala, meu Deus, fala uns termos assim Que a gente pensa, nossa que lindo É, é esse aí, manja muito, né? Aí às vezes você pega uma pessoa que fala Manja, aí você fala, nossa que maloqueira Falando manja no tá. Mas aí é o jeito de cada um pregar Mas a gente olha um discurso muito lindo E fala, nossa, essa pessoa conhece Muito de Deus Glória a Deus. Tem muitos que conhecem muito e vivem aquilo que prega. O bispo Tales mesmo é a primeira pessoa da minha lista. É uma pessoa que eu ando junto e eu sei que é aquilo que prega. Mas tem muitos que pregam aquilo que não vive. Então, tem um discurso muito lindo? Tem. Mas ele está perguntando aqui. Quem de vocês é sábio e é inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Precisa ter sabedoria para ser manso? Mas é Claro. A sabedoria, ela é o temor de Deus. Ela é o princípio, né? O princípio do você teme ao Senhor, você se torna sábio. E se você se torna sábio, você não anda do jeito que você quer. E aí você vai andar em mansidão. Quantas vezes a gente quer chutar tudo e não chuta por temor ao Senhor? É por temor que a gente não chuta o balde. É por temor que a gente não fala tudo aquilo que está engasgado aqui. Por temor a Deus. Então ele está falando, vocês são sábios e inteligentes? Então mostre as obras de vocês. E essa sabedoria toda, cadê o fruto? Então ele fala: "Em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade." Versículo 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal, e demoníaca. Olha como ele classifica a sabedoria que não vem do alto, não vem de Deus. Porque se no coração está cheio de rivalidade, cheio de amargura, cheio de vingança, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de mimimi, cheio de barará, o senhor está falando, então a sabedoria que você tem não é lá do alto, não. Ela é como? Terrena, animal e demoníaca. Olha só a gente lendo tanto, se achando tão sábio, mas um sentimento maligno desse entrou no nosso coração, a gente se perde no meio da, do, do estudo, a gente se perde no meio da teologia. Não teve gente que se perdeu, que você fala, meu Deus, não aguento mais conversar com fulano. O saber em diz a Bíblia. E aí a pessoa se perdeu totalmente. Então você olha e pensa, nossa, não, olha, eu não consigo gravar um versículo, não consigo gravar um endereço. Mas o senhor está dizendo o quê? Essa sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão. E toda espécie de coisas ruins. Versículo 17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Depois, pacífica. Gentil. Amigável. Cheia de misericórdia. De bons frutos. Imparcial. Sem fingimento. Gente, que coisa linda. Isso aqui é um versículo para a gente falar em línguas. De tanta alegria. Vamos ler de novo o 17, todo mundo junto? Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Quantas vezes a gente quer fazer justiça com guerra? Quantas vezes a gente quer fazer justiça brigando? Quantas vezes a gente quer fazer justiça discutindo? Mas o Senhor está dizendo, é em paz. O sábio faz as coisas em paz. Sábio não faz coisa de cabeça quente. Sábio tem sangue e fio, como diz no norte, né? Tem que ter sangue e fio, tem que esperar, tem que parar de ser. Sabe quando bate e já volta de pronto? Tem que filtrar. Tem que filtrar o que você ouviu. Quantas vezes a gente escuta algo terrível, só que o que a gente fala em seguida é pior do que o que a gente ouviu. Eu eu sempre falo isso. A gente tem mania de se superar, porque a gente é tão carnal que a gente quer ser pior do que o ofensor. Você quer fazer ele sentir, na medida que doeu em você, você quer que ele sinta. É só eu que sou assim? Só estou vendo santo nessa igreja hoje. Glória a Deus. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Será que nós temos sido puros? Será que o senhor olha para um coração adorador, para o meu e para o seu, e vê pureza em nós? Ou será que a gente sente maldade em tudo, vê rivalidade em tudo, vê intriga em tudo, vê levante em tudo, vê satanás em tudo? Às vezes eu brinco, eu falo, eu tenho dó do diabo. Porque as pessoas fazem tanta coisa e botam toda a culpa no cão. Mas e as coisas que nós fazemos com o nosso orgulho, com a nossa razão, com o nosso ego... Então nós precisamos ser puro. Precisamos ser pacífico. O Senhor nos chamou para sermos pacificadores. Aqueles que promovem a paz. Aquele que Não é aquele que põe é, pano, pano quente, não. Não é aquele que encobre. É aquele que tem algo de Deus para falar e aquilo vai acalmar seu coração. Às vezes da pessoa vir... A pessoa tá pegando fogo, né? Tem muito crente que vai acudir o irmão pegando fogo e leva o quê? Gasolina. Então a coisa já tá pegando fogo, tu joga mais gasolina em cima do fogo. Mas não, querido, leva o cobertor. para abafar. Não para abafar e esconder. Que Deus é Deus de verdade. Deus não gosta de nada encoberto. Mas com sabedoria no nosso falar. Que possamos ser amigáveis. Cheio de misericórdia. Quer ver quem é sábio de verdade? Quem tem compaixão. A maior sabedoria tá no dar. Do que no receber. Tá no servir. Do que ser servido. O senhor não falou? Muito melhor é dar do que receber. Então a sabedoria está em quem se compadece. A sabedoria está em quem se importa. A A sabedoria que vem do alto não é só você saber todos os termos bíblicos, não. Não é você ter um bom discurso, uma boa oratória. A sabedoria que vem do alto é se você é uma pessoa pura, boa, gentil, amigável, pacificadora... Que tenha bons frutos. Pensa bem, gente. A gente pensa em sabedoria e acha que sabedoria é quem sabe mais. Quem sabe mais daquilo que a gente não sabe. Mas a sabedoria que vem do alto... Aonde está dizendo aqui que sabedoria é outra coisa que não seja isso aqui? Me mostra aí na sua Bíblia. A sabedoria que vem do alto é essa que tem fruto. Fruto de justiça, fruto de paz, fruto de perdão. Fruto de boa obra, fruto de compaixão. Será que nós temos essa sabedoria que vem do alto? Porque de repente a gente passa tanto tempo buscando outro tipo de sabedoria, mas conhecemos a palavra de ponta a ponta e não colocamos em prática. Se aquela palavra não gera fruto em nós, que sabedoria é essa que nós buscamos? Não estou falando isso para te desmotivar e estudar, não. Estude, mas ore quando estuda. Ore quando lê um livro. Sabe qual é a minha oração toda vez que eu pego um livro na mão? Senhor, não me deixe esquecer o que eu li. Me faz gravar de algum jeito, porque eu esqueço muitas coisas que eu leio. Então eu falo, Senhor, eu estou me dedicando o tempo a ler. Então não me deixe esquecer. Então a sabedoria que vem do alto, você pode buscar estudando, mas coloque em prática. Seja imparcial, não seja fingido. Seja uma pessoa de paz. Em nome de Jesus, Amém? Que lindo esse texto de Tiago. Grava esse texto, marque ele todinho na sua Bíblia. Vai olhando e fala, Senhor, eu não tenho ainda isso aqui, eu não sou boa ainda nisso aqui. Eu preciso melhorar isso aqui. Quando eu olho para o fruto do Espírito e eu vou lendo as suas qualificações, eu falo, Ai, Senhor, isso aqui ainda não está aperfeiçoado, então aperfeiçoa em mim. E aí você vai se enxergando como você é. Isso é sabedoria, isso é temor de Deus. Então você vai pedindo ao Senhor, melhore isso aqui em mim, me faz ser assim. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, olha, eu vou te confessar uma coisa que eu não tive coragem de nunca de falar para ninguém. Eu falei, o que foi? Ela disse assim, eu não tenho dó das pessoas. Não consigo sentir dó. Você pode falar, ah, a pessoa tá sem coberta, eu falo. E olha que sentimento terrível. Você não sentir misericórdia. Você não ter compaixão, não sentir a dor. Gente, quantas vezes a gente sabe de algum problema de algum irmão, você vai para casa e você não consegue ficar em paz? Hoje eu estou me compadecendo de uma amiga, saindo daqui à tarde eu vou para o enterro do marido dela. E eu fui deitar à noite, eu falei Senhor, como está sendo a primeira noite dela sem o marido dela? Como vai ser recomeçar? Como vai ser enfrentar data por data, dia por dia? Como vai se mudar toda a vida para agora ser uma pessoa viúva? Nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos ser intercessores. Que orem como quem se importa. O problema do outro não é seu problema. Você não vai carregar na mesma proporção que a pessoa. Mas se compadeça. Seja um ombro amigo. Esteja junto. Amém? Glória a Deus. Aí eu coloquei aqui umas perguntas, né? Baseado no livro de provérbios, a gente precisa de uma caixinha de lencinho aqui, né? Na Praia Grande, gente, tem um lencinho tão chique lá de... Todo branquinho. Olha, passou a ver que esse papel amarelo. <risos> Tô brincando. Foi uma benção seu papel, glória a Deus. Foca aqui. Olha, teve. <risos> glória a Deus, aleluia, teve compaixão, aleluia. <risos> Ai, Jesus, vamos lá. Bebe água, boa, Yolanda. Aplauda o Senhor, glória. A Deus. Só ele para fazer o rir mesmo, glória a Deus, vamos lá. Aí eu fiz aqui umas perguntas, né? Você teme a Deus Por acaso no seu dia Com algo que você vai fazer Você pensa no Senhor Você pensa em não fazer Porque sabe que vai desagradar o Senhor Porque vai entristecer o Espírito Santo Porque vai ficar ali Sem o Espírito Santo Porque ele não vai habitar em templo sujo Será que você pensa, Senhor, eu temo né? Como o salmista Davi Orando, Senhor, eu sei o que eu fiz Olha, não retira de mim o teu Espírito Você clama a Deus assim, Senhor, meu coração, eu sei que não está te agradando, mas não tira o teu espírito de mim. Então nós tememos a Deus. Nós sabemos que no livro de provérbios a gente vai encontrar, eu coloquei aqui cinco coisas. Cinco respostas sobre o temor de Deus. A primeira, o que é temor? Aí você vai aprender que temor não é medo. Provérbios 8, versículo 13. Eu vou ir rapidinho, tá? Fica aí em provérbios que você vai do começo ao fim, dez vezes aí, rapidinho. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em? Acordem, em nome de Jesus. O temor do Senhor consiste em? Odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, o que é o temor de Deus? O temor de Deus consiste em odiar o mal. Você precisa odiar o mal. Você precisa odiar a prática do mal. Você precisa odiar quando a sua carne grita dentro de você para fazer a sua vontade. Você não tem que odiar o outro a quem você quer fuzilar. Você tem que odiar esse sentimento que tá no seu coração. Você tem que falar, Senhor... Arranca de mim esse sentimento, porque eu tenho certeza que foi Satanás que botou dentro de mim. Então arranca, você precisa odiar o mal, você precisa odiar o mau caminho. Você já é maduro o suficiente para olhar esse caminho e ver que o final dele vai ser de morte. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. Uma criancinha pequenininha já sabe o que é pecado. Esse instinto está dentro de cada um de nós. A nossa raiz pecaminosa existe. Eu preciso odiar esse sentimento dentro de mim. E temor não é medo. O temor do Senhor nos ensina a respeitá-lo. Não basta ter medo das consequências. Precisamos ter medo de ferir a Deus. Precisamos ter medo de ferir o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente quer ser bom para as pessoas, sendo ruim para Deus, sabia? Quem é que tem a maior dificuldade de falar não para alguém? Levanta a mão. Gente, que dificuldade! A pessoa te pediu uma coisa que você vai se estrupiar todinha para fazer, mas você fala não tenho coragem de falar não. E aí você, oi? Às vezes a gente quer. Então assim, você sabe que você não vai conseguir, você sabe que você vai se atrapalhar todo para dar conta, mas você não conseguiu falar? Não. E aí às vezes a gente não fala não pro irmão e fala não para Deus. Para Deus a gente fala não, não fica nem com remorso. Eu não sou nunca de falar não, mas quando eu falo ó, não vou poder, nossa, eu fico mais mal do que a pessoa que recebeu o não. E aí eu fico, poxa vida, agora ela nunca mais vai contar comigo, agora ela não vai me chamar mais. Agora... Aí você fica ali, sim, que a gente pega o chicotinho né, e fica dando na gente mesma. Só que ir para o um Senhor. E quando a gente fala, não vou orar, não vou no culto, não vou perdoar, não vou ir atrás, não vou no sei Aí tu fala não para Deus e tá tudo tranquilo. Mas e o temor a Ele? Então lembre-se disso, o temor consiste em odiar o mal. Se você odiar o mal, você é temente a Deus. Se você tem temor a Deus, você tem a sabedoria que vem do alto. Amém? Segunda pergunta, a quem temer? Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Então, quem temer? A quem temer? Tememos ao Senhor. A palavra diz feliz. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Que sabe que não pode andar desagradando a Deus. Que sabe que o fim dos dias está próximo e a gente não pode ficar vacilando. Que sabe que temos que estar firmes no Senhor. Mas se endurecermos o nosso coração, qual será o nosso fim? Cairemos na desgraça. Quem aqui tem força para encontrar a ira de Deus? A justiça de Deus? Por isso que o Senhor encontra em nós um coração sábio. Um coração temente ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós tememos a homens, nós tememos a marido, nós tememos a amigos, nós tememos a pastores. E não tememos a Deus. Precisamos temer ao Senhor. Terceira pergunta, o que temer? Provérbios 23, 17. Olha que forte esse provérbio. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Então, ao que temer? Temer ao pecado. Tenha o tempo todo o temor do Senhor no seu coração. Se você tiver o temor do Senhor, você não vai ficar indo onde você anda indo, não. Você não vai continuar assistindo o que você está assistindo. Você não vai continuar falando aquilo que você está falando. Você não vai continuar andando com quem você está andando. Você não vai continuar praticando aquilo que você está praticando. Você sabe no seu coração o que Deus está falando com você. Então diga, Senhor, eu quero ter esse temor, esse amor de abandonar aquilo que não te agrada. Porque eu preciso temer ao pecado. Eu coloquei aqui uma frase de John Wesley que eu amo tanto. Ele disse assim, Senhor, dá-me cem homens que nada queiram se não a Deus. E que nada temam se não ao pecado. E aí eu vou ganhar o mundo. Porque se tudo que você quiser for a Deus... E tudo que você tiver medo, for de pecar, você vai muito longe. E eu ainda fui humilde, né? Eu falei, Senhor, eu quero repetir. Eu falei ontem em oração. Eu falei, eu quero repetir essa frase de John Wesley, com o um número mais reduzido. Porque se o Senhor me der 10, 10 pessoas que amem a Deus de todo o coração, que não temam a nada, a não ser a ter uma vida santa com Deus, a gente ganha a mongaguá para Jesus. Glória a Deus. Sabe, ter medo não é ter medo de fazer, ter medo de ir, ter medo. Não, é ter medo de nada, é ter medo só de pecar, ter medo de desagradar a Deus, ter medo de não estar no centro da vontade do Senhor. O nosso maior temor precisa ser sobre o pecado. Você tem que ter medo de pecar, você tem que ter medo de sujar as vestes que Ele lavou com o sangue dele. E aí tu tá toda hora, vai e se limpa, volta e se suja, vai e se limpa, volta e se suja. Amém, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas vamos tomar posse daquilo que ele tá nos alertando. Graças a Deus você não acordou para vir para um culto onde prega a sua prosperidade, não. Onde o centro do culto é a oferta que você vai dar. Onde o centro do culto é a banda poderosa que temos. Nós estamos aqui e se é uma coisa que nós podemos dizer é que a palavra que nós temos recebido desse altar é bíblica. É para cobrar de nós mudança, transformação, é para largarmos o nosso pecado para trás e seguirmos diante rumo a a Cristo, rumo ao nosso alvo. Quem é o teu alvo? Nosso alvo é o Senhor, nosso alvo é o céu. Nós não nascemos para envelhecer nessa terra e conquistar essas meia dúzia de coisas que a gente conquistou aqui, não. Nós não somos cidadãos dessa pátria. Nós somos cidadãos do céu, amém? Amém? Por que temer? Por que, pastora? Por que que eu tenho que ter medo? Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa. E pelo temor do Senhor se evita o mal. Que versículo lindo, gente. Por que que eu devo temer ao Senhor? Porque o temor a Ele vai me livrar do mal. O temor ao Senhor vai fazer Ele te guardar. Ele olha para nós e enxerga um coração que teme ou alguém que está só de brincadeira. Porque pode ser que a gente tá aqui e não perca um culto, mas estamos aqui, o que ouvimos aqui fica aqui, né? Porque quando vai para casa a realidade é outra, né? Igreja é igreja, casa é casa. Enquanto houver essa divisão e o Deus da igreja não for para sua casa, não for para o seu trabalho, não for para sua faculdade, não for para onde você vai. Então, que tanto de temor nós temos do Senhor? E agora eu coloquei a quinta coisa. Os efeitos do temor. Você vai ver o quanto temer a Deus te abençoa. E lendo esses versículos todos que a gente vai ler agora, continua aí em provérbios. Você vai ver que esses esses efeitos, eles eles vêm como presente de Deus. Olha só que, que lindo. A primeira coisa, o efeito de você temer a Deus, ele traz o que para você? A sabedoria. É a primeira coisa: você teme a Deus e você recebe de Deus a sabedoria. Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria é fruto do temor a Deus. Precisamos ter temor a Deus Você tem temor a Deus E a primeira coisa O primeiro efeito que surge em você É a sabedoria É o discernimento De saber que aquelas coisas Não são mais para você De pensar, Deus, é verdade Eu recebo essa palavra e eu preciso abrir mão disso Eu preciso deixar isso aqui para trás Ninguém aqui Fica falando o que você deve fazer Ou você não deve fazer É você orando que o Senhor vai falar Ai, a cal é livre, né? Mas então se aqui é livre, eu posso tudo. Então aquilo que você for fazer, ore a Deus para ele te dar sabedoria, para ele te dar discernimento se aquilo agrada a ele. Se aquilo glorifica o nome dele. A sabedoria, ela é fruto do temor a Deus. Então, quando a gente leu naquele versículo de Tiago, da sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria tão maravilhosa, se nós não temos ela na nossa vida, então tá faltando o quê? Temor. Porque não é o temor o princípio da sabedoria? E a sabedoria que vem do alto, ela não é cheia daquilo tudo que a gente leu aqui? Então nós precisamos dessa sabedoria. O segundo efeito que gera em nós o temor a Deus o conhecer de Deus. Claro que Deus é insondável, mas nós podemos conhecer coisas de Deus atributos de Deus. No, em Provérbios 2,5 diz assim: Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. É conhecer coisa que só Deus sabe. Isso é, é viver com um Deus que se revela para você. Porque não tem hora que você lê uma coisa e entende de um jeito, mas tem hora que aquilo abre assim, brilha. Você fala: Meu Deus, isso foi o quê? Revelação de Deus. Conhecimento de Deus, coisa que Deus só dá para quem tem temor, coisa que Deus só dá para quem busca, para quem deseja. De repente eu estou falando de tudo isso, tá falando coisa mais chata ter temor de Deus. Mas se você ama a palavra do Senhor, você, fala, você vai sair daqui falando: Senhor, eu quero ter temor até para abrir o olho, temor para escovar um dente, temor para sair da minha casa. Hoje mesmo o Arlindo passou por uma coisa saindo da casa dele de manhã. E aí na hora ele... Sabe quando você olha assim e fala, não, agora eu vou vou ficar nervoso. Aí ele pensou, Senhor, eu estou indo para a tua casa. Não tem problema não, fica aí. E aí você abre mão, isso é temor. Porque você pensa, eu na minha carne já fazia um escândalo aqui. Mas você quer viver na tua carne? Não. Então amém, Senhor, eu vou ficar com prejuízo. Aprenda a ficar com prejuízo. Sabe coisa que ninguém nunca ensina e coisa que a gente nunca quer é ficar com prejuízo. Sabe por quê? Porque a carne da gente quer reinar. A gente quer estar sempre por cima da carne seca. Aprenda a ficar no prejuízo. Aquele que fica no prejuízo ajunta brasas vivas sobre a sua cabeça. Aquele que é curado fica com prejuízo. Aquele que está cheio de Deus fica com prejuízo. Aquele que tem sabedoria de Deus é aquele que vai ficar com prejuízo. Amém? Então, nós recebemos de Deus esse conhecer. O conhecer de Deus, o discernimento que vem de Deus. Mais uma coisa que o efeito do temor traz para nós. Vida abundante. Repita, vida abundante. Aquele que teme a Deus tem vida abundante. Pastor, onde está isso? Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Aquele que teme ao Senhor tem os seus dias prolongados. Deus fala, vou deixar essa aqui mais um pouquinho, porque é sábia. Vai andar, e sabe o que é lindo? Ande com um sábio e tu te tornarás ainda mais sábio. Anda com um tolo e vai ver quem você vai virar. Vai virar tolo. Então, ande com quem é sábio. O temor do Senhor prolonga os nossos dias de vida. Sabe por que o Senhor prolonga? Porque ele falou, essa aqui tem que andar com muita gente ainda. Porque ela precisa inspirar. Ela precisa ensinar. Ela precisa mostrar na prática como ela é uma bênção. Nós precisamos desse temor para termos uma vida longa. Quer ter uma vida longa com o Senhor? Tema Ele, porque Ele está prometendo que vai prolongar os teus dias. Olha que lindo essa outra parte. Outro efeito que dá quem teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor é protegido. Que paz que dá saber que nós somos protegidos pelo Senhor. Provérbios 14, 26 e 27 diz assim. Quem teme ao Senhor tem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar Laços de morte. Ao invés de se acordar de manhã e ficar lendo o Salmo 91, deixar ele aberto lá na sua estante, todo cheio de pó. Tema ao Senhor. Se você temer ao Senhor, Ele vai guardar você. É, 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 é concreto, está na palavra: quem teme ao Senhor tem forte amparo. Olha que maravilha ser amparada por Deus. Às vezes a gente busca um amparo no marido, num filho, a gente busca um, um amparo num pastor, a gente busca um amparo em tanta coisa, mas imagine ser amparado pelo próprio Deus. Então nós seremos amparados pelo Senhor, isso é refúgio para os filhos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É para Ele que nós corremos, é Nele que nós nos refugiamos. Então, para mim viver, para que eu viva isso, eu preciso ter o quê? Temor do Senhor. Isso é um fruto daquele que tem temor. Mais uma coisa: prosperidade. Ai pastora, você não prega prosperidade também? Quando é bíblica, a gente prega. Vê aí, Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Aquele que teme ao Senhor tem o coração tão grato, que sobre o seu pouco tem tanta paz. E essa é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é o tanto que você tem na conta, é o tanto que você tem de Deus na sua vida. É o tanto que você tem contentamento. Eu lembro de uma frase de John Piper que sempre marca a minha vida. Ele diz assim, o povo que mais glorifica Deus é aquele que tem o coração contente. Aquele que se contenta com o que tem, esse glorifica a Deus Porque aquele que não tem contentamento, tudo reclama Então que a gente tenha um coração de quem tem contentamento Sabe que tudo tá bom? Não seja também um conformado da vida né? Tem coisa que nós precisamos mudar Mas esteja contente com aquilo que você tem Porque o pouco, havendo temor, é a maior riqueza que a gente vai ter Esse também é lindo, tem só mais dois para terminar qual o efeito do temor? A honra. Olha que lindo. Às vezes a gente procura honra, né? A gente quer ser honrado por alguém, por algum feito que a gente fez. A gente quer pelo menos que a pessoa agradeça, né? Que elogie, que seja grata. Mas a sua honra vai vindo, o seu temor do Senhor. Provérbios 15 e 33. O temor do Senhor é instrução na sabedoria. E a humildade procede à honra. Oi? Eu escrevi procede, mas é precede. Precede, quer dizer, ela vem antes, né? Ela vem antes. Então, a humildade, vou ler de novo: o temor do Senhor é a instrução na sabedoria. E a humildade precede a honra. Seja humilde, o Senhor vai te honrar. Tenha temor do Senhor e o Senhor vai te colocar em lugares altos. Para quê? Ele já sabe que você não é aquele que vai se ensobebecer. Ele sabe que você é aquele que só quer dar a ele toda a honra e toda a glória. E a última coisa, o livramento. Provérbios 19 e 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. E nenhum mal o visitará. Ei, nenhum mal te visitará. Não é bom demais tomar posse dessa palavra? Fala, Senhor, eu oro sobre Provérbios 19, 23. O temor do Senhor vai conduzir a minha vida. E aquele que ficar satisfeito em Deus, nenhum mal vai te visitar. O temor ao Senhor, a sabedoria que vem do alto, ela traz satisfação. Uma alma incontente é terrível. Alguém que não se contenta com nada que tem. É a pessoa que murmura de tudo sempre. A pessoa abre o olho murmurando e fecha o olho murmurando porque nunca nada vai estar tá bom. Mas que a gente aprenda no temor do Senhor. E a gente fechar, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer o um juízo. Trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. De tudo que você ouviu, a conclusão é essa. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é dever. Nós não levantamos uma bandeira e anunciamos ao mundo que somos cristãos? Não entregamos a nossa vida para Jesus? Então, qual é o nosso dever agora? Temer ao Senhor. Que essa palavra traga sobre o seu coração temor e tremor. Que você viva uma vida de temor. Tudo aquilo que você for fazer, pergunte para o Espírito Santo se é certo, pergunta se é louvável, pergunta se é a vontade de Deus. Porque sabia que tem hora que a gente quer se meter em coisa que não é nem vontade de Deus? Até para ajudar uma pessoa, isso eu aprendi. Para você ajudar uma pessoa, você tem que orar, sabia? Porque de repente o que a pessoa está passando, Deus está querendo ensinar algo para ela. Quando você vai lá e põe tua mão, você deixa de de fazer a pessoa, porque muita gente é trabalhada dessa maneira. Quantas vezes o senhor não precisou nos quebrar para nos tratar? Muitas. Eu acho que a gente até aprende mais quando ele quebra. Que aí ele faz a gente juntar tudo e ver quem a gente é na mão dele, né? Precisamos estar em, em constante obra, precisamos estar na mão do oleiro. E a gente diz, senhor, quebra, quando tiver quebrar, o senhor quebra. Então, às vezes, Deus está quebrando a pessoa, tratando a pessoa, tu vai lá e está ajudando a pessoa. Então, que o Senhor nos dê discernimento para ajudar. Para não queremos ser melhor que o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Vamos guardar esse versículo de Eclesiastes 12, 13. O nosso dever é temer a Deus. Tema o Senhor para tudo. Mas agora eu vou falar pra você que é colaborador da casa do Senhor. Tema ao Senhor quando for tocar nas coisas do Senhor. Antigamente, quando se tocava nas coisas do Senhor, de qualquer jeito, caía duro ali mesmo e já morria. Se Deus fizesse isso hoje, qual de nós será que cairia duro aqui? Tem hora que eu falo, Deus, essas coisas podiam acontecer, sabe pra quê? Pra causar temor. Porque quando isso acontecia... Eu lembro de Ananise e Safira. Ele vem e mente, pumba, cai duro. A mulher vem depois, mente, vai e cai dura. Você acha que alguém depois roubou no seu dízimo, na sua oferta, depois que viu eles cair duro? Eu duvido que alguém roubou. Se o dízimo era 13 e 30 não dava 13, não, dava 13 e 30 Porque Deus sabia, eu não quero cair duro que nem eles aqui que mentiram. Essas coisas às vezes acontecem pra causar temor. Então hoje a gente não precisa ver um irmão cair duro aqui, mas vamos ter temor. Porque o Deus não mudou, a palavra não mudou. Isso pode acontecer, pastora, no dia de hoje? Pode. Pense assim todo dia, que todo dia você não vai chegar aqui de qualquer jeito, não. Porque aquilo que você fez na sua casa antes de vir pra cá, eu não vi. Então você chega aqui, põe um sorrisão no rosto, me dá a paz do Senhor e eu fico muito feliz. Porque eu penso, olha, eu pude contar com ela, ela veio na diaconia dela. Mas imagina se tu for o cão lá na tua casa, gritou, xingou, falou até palavrão, e chega aqui e vem tocar nas coisas do Senhor. Não faça isso. O dia que você não estiver bem, pastora, perdi a cabeça. Chega aqui e seja humilde. Diga, eu perdi a cabeça. Não quer expor a tua vida na sua diaconia? Chama a tua pastora, chama o teu pastor. Olha, hoje não dá. Quantas vezes eu estava na calma Praia grande, chegava na hora do culto, pastora, vai servir a senha? Eu falava, hoje não posso. Mas você não pode servir a senha? Não, não posso. Não preciso falar para a pessoa, digo não posso, não posso. Não está bem, vai servir só para fazer média? Então que esse temor esteja no nosso coração para tocarmos a mão naquilo que é do Senhor. Que tenhamos esse temor para tudo. A palavra do Senhor não diz, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa. Façamos tudo para a glória de Deus. Então viva uma vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Senhor, o que nós mais queremos pedir para o Senhor essa manhã, nos dá esse temor. Nos dá esse temor, Pai. Nós não queremos conduzir a nossa vida de qualquer maneira, porque um dia nós levantamos a mão, entregamos nossa vida para o Senhor. Só que agora a gente vive querendo governar. Então, em nome de Jesus, Senhor, reina em nós. Dirige as nossas vidas, conduza no Senhor, no temor e no tremor do Senhor. Em nome de Jesus. Nessa manhã eu gostaria de fazer um convite especial para você. De repente você não tem temor do Senhor ainda, porque você não entregou sua vida para Ele. Olha, eu não consigo temer a Deus, eu não consigo ter esse amor, porque eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então se nessa manhã alguém entre nós que gostaria de entregar... Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Então levanta a tua mão. Aí onde você está mesmo, eu vou orar por você. Diga, Senhor, eu quero me entregar a Ti. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu sei que essa sabedoria só vai vir se for do céu. Porque daqui da terra a gente já viu como é. Mas eu preciso da sabedoria que vem de Deus... E eu sei que eu não vou conseguir sozinha, Pai. Levanta a tua mão, diga, Senhor, reina sobre a minha vida, Pai. Me ajuda a me libertar dos meus vícios. Me muda, Senhor. De repente você pode ter dito aí no seu coração, pastor, eu não vou entregar minha vida para Jesus hoje, porque eu não estou preparado. Quer que eu te diga uma coisa? Nenhum de nós estava quando chegou aqui. Nenhum de nós era santo quando chegou aqui. A casa do Senhor é um hospital. E nós chegamos aqui enfermos demais. Com lepra, cabeça aos pés. Mas dessa manhã o Senhor está dizendo para você, venha como você está. Ai, pastora, mas meus desejos são pecaminosos. Venha com esses desejos mesmo. Pastora, mas as minhas vontades são muito carnais. Venha com as suas vontades mesmo. Pronto, a gente nunca estaria. Se estivesse esperando ficar pronto, a gente não estaria pronto até hoje. Nessa manhã, o Senhor está te dando essa oportunidade. Agarre essa oportunidade. É só você levantar a sua mão que eu vou orar por você. Você vai entregar a sua vida para Jesus. E vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E no grande dia, o Senhor vai estar na porta do céu. Com esse livro na mão. E não adianta querer entrar lá se o seu nome não estiver lá. Então entregue a sua vida para o Senhor hoje. Porque pode ser que uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de ter mais uma oportunidade em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este culto. Te louvamos por essa palavra e te pedimos, Senhor, enche o nosso coração de temor, de tremor. Que tudo que a gente vai fazer, Senhor, seja guiado por Ti. Que o Senhor nos dirija a fazermos todas as coisas. Como nós terminamos essa palavra, até quando a gente for ajudar alguém, que o Senhor nos dê a sabedoria. Se é hora de ajudar, se é hora de estendermos a mão. Nós queremos a Tua sabedoria, Pai, porque nós sabemos que essa sabedoria da terra, ela é animal, demoníaca. Nós queremos a sabedoria que vem do alto. Nós queremos ter paz. Nós queremos ser pacificadores. Nós queremos ser amáveis. Nós queremos ser gentil. Nós aprendemos essa manhã que o verdadeiro sábio é quem carrega todas essas características. Se de repente, na hora que eu li aquele texto de Tiago, você viu que você não é tão amável, ou não é tão pacificador, ou não é... algo está faltando em você, peça ao Senhor agora. A palavra diz, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Senhor, nós queremos sabedoria para glorificar o Teu nome. Nós queremos sabedoria, Pai, para vivermos a Tua palavra. Nós queremos a Tua sabedoria para vivermos no temor do Senhor. Nós queremos a Tua sabedoria, Pai, para sermos refugiados em Ti, para sermos guardados pelo Senhor, para termos vida longa, para vivermos uma vida que Te glorifica, Pai, a cada dia. Derrama sobre nós temor, que cada um de nós, Senhor, possa ir para a sua casa carregando esse temor no coração. E que todos os dias a gente deseja esse temor, em nome de Jesus. Amém e a bem Jesus. Graças a Deus. ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Senhor Glória a Deus! Aleluia! Queridos, você que nos visita hoje, ou é hoje? Eu tenho que parar de falar hoje. Você que nos visita pela primeira vez, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Glória a Deus! Qual o nome de vocês, queridos? Alguém me ajuda. Kátia? Kátia e Geraldo. E a princesa? Lara, seja bem-vinda. Kátia, Geraldo e Laura, são amigos do Igor e da Raquel. É pai do Igor? Glória a Deus, prazer, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se em casa. Mais alguém? Aloá, primeiro dia, né? Maria, Eloá, toda chique. Qual é o nome? Dominique, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós temos um presentinho para entregar para vocês. As meninas vão preencher aí também uma fichinha. E que ele não vai embora sem preencher sua ficha. Todo mundo tá falando, pastora, eu vou, eu vou, eu vou. Só que aí eu chamo a Camila, que é a secretária, e pergunto quantas pessoas se inscreveram. Aí eu faço as contas e falo, não tá batendo, cadê aquele eu vou, eu vou, eu vou. Então a gente precisa da sua fichinha. A gente tem três, quatro canetas ali, vai ser rapidinho, não vai embora sem preencher sua ficha, tá bom? Você pode pegar sua ficha, um cafezinho bem quentinho, senta no seu lugar, preencha sua ficha tomando seu café, mas não vai embora sem preencher sua ficha, tá bom? A gente precisa saber a quantidade certinha porque vamos imprimir material essa semana. Depois não adianta falar Ai, ah, pastor, eu dou o nome no dia Você vai chegar aqui e não vai ter sua apostila Porque são muitas páginas pra gente imprimir sem usar Então nós vamos imprimir somente para quem tá matriculado E eu peço para vocês, venham Sh, O culto não acabou não, tá? Eu peço para vocês Venham fazer o curso Venham aprender a palavra Venham descobrir alguma coisa nova A gente foi fazer um treinamento para esse curso E descobriu coisa nova então esteja sempre aprendendo. Sim. Eu lembrei daquela palavra, né? Não lembro agora onde está escrito, foi Oséias que fala: conheçamos e prossigamos. Foi Oséias mesmo? 6,6? Eu preciso de uma mente careca dessa, Deus. Me dê. Careca eu já tô, né? Eu quero uma mente por dentro dessa, tá? Oséias 66. seis Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quer dizer, não dá para conhecer e achar que já sabe tudo. É conhecendo e prosseguindo em conhecer. Então é rapidinho, queridos. É duas horinhas. É das oito às dez em ponto. Se o pastor Alex passar, a gente pega ele. Porque dez horas em ponto a gente vai embora, amém? Glória a Deus. Vamos finalizar o nosso culto. Deus abençoe você que está pela live. Você que está pela primeira vez também. Deixa seu nome. Fala de onde você está assistindo. Será um prazer enorme poder orar por você, amém? Que o amor de Deus... E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e te envio para uma semana de muito temor de Deus. Que você tenha temor de Deus em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você falar, em tudo aquilo que você pensar. Que você seja aquele de vida longa que vai andar pela terra temente a Deus Influenciando pessoas a temerem a Deus pelo seu testemunho Em nome de Jesus Amém e amém, Jesus Graças a Deus Deus abençoe Ah, queridos Mais uma coisa Nós temos à noite Uma pessoa muito especial Vocês vão amar, vindo pregando aqui Depois não adianta ver a live e falar que eu não avisei Então à noite nós teremos uma pessoa que vai ministrar a palavra muito especial E nós ainda temos mais de 20 vagas então, você quer fazer uma dobradinha receber uma palavra diferente? Essa pessoa tem uma palavra de Deus. O Senhor incomodou ela pra trazer essa palavra aqui pra Mongaguá. E ela me chamou e nós autorizamos com toda a alegria do mundo. E vai ser uma palavra tremenda pro seu coração. Amém? Você que quiser vir à noite, já deixa seu nome também. Tá bom? Deus abençoe e até. Se Deus quiser.